0: טוב, <אנך> אנחנו בד' ל עמוד א', למעלה, כן. <אנך> כן. אז אה, אה, אנחנו דיברנו על עניין של דיבור בלשון נקייה, וראינו שהוא <אנך> אה, ש... אה, אה, לא רצה להגיד שהחיתים לא נעשו יפות, אז כלומר שעורים נעשו יפות, או שהוא קרע את הבגד והחזיר אותו לאחוריו כדי שלא יראו אה, שהוא קרע את הבגד. ועכשיו אנחנו בסיפור דומה, רב בר אחוה דרבי חייא ובר אחתה, יש פה מקרה מאוד מעניין מבחינה משפחתית שרב היה גם בן אחיו וגם בן אחותו של רבי חייא, איך יכול להיות דבר כזה? נסביר את זה בקצרה, הסבא קראו לו רבי אחא מכפרי, רבי אחא מכפרי נולד לו בן שקראו לו איבו והוא אבא של רב, אחרי שאשתו הראשונה נפטרה של רב אחא מכפרי הוא התחתן, נישא בשנית לאישה שמשום מה כתוב פה שקוראים לה אימא, אז, אז קראו לה אימא, והיא... סליחה, לא, לא קראו לה אימא. הוא נישא בש... לא, לא, בנישואים שניים לאישה שכבר היה לה לבת. לבת הזאת קראו אימא, ואימא ואייבו התחתנו. זאת אומרת שאייבו התחתן עם בת אשת אביו, נכון? הוא התחתן עם בת אשת אביו, וזה מותר. להתחתן עם בת אשת אביו אם היא מולדת חוץ, זאת אומרת אם היא לא, לא, לא בת של האבא. אז ככה, עכשיו, מהנישואים השניים האלה של רבחה מכפרי והאימא של אימא, <אוס> כן, נולד רביכיה חייא. ולככה היה בן אחיו ובין, וככה רב היה בן אחיו ובין אחותו של רבי חייא. כי רבי היה אח של אימא מצד האימא שלו, ואח של איבו מצד האבא שלו. אוקיי? Okay? אז זה המשפט הזה. רב בר אחוה דרבי חייא ובר אחתי. כי סליק לאטאם, כל זה מבואר יותר במסכת סנדירין, כי סליק לאטאם, כאשר עלה לארץ ישראל, רב עלה לארץ ישראל ופגש את רבי חייא. אמר לי: אי בו קיים? אז רבי חייא התעניין בשלום המשפחה? אמר לו: האם כן, במקום להגיד לו, הוא כאילו הזיז את השאלה ועל ידי זה רבי חייא הבין שהם נפטרו, כן? הוא אומר לו למה אתה שואל אותי על אבא? תשאל על אמא. הוא אומר לו על אמא קיימת, הוא אומר לו תשאל אותי על אבא, אז הוא הבין שהתשובה היא שלילית. זאת אומרת, השתיהם בעצם, איפה קיימת? כן, יש פה עוד גרסאות, אבל זה ככה רש"י גורס ו... אז מה הייתה התגובה של רבי חייא? אמר ללשם אי, חלוץ לי מן עלי, והולך כלאי אחריי לבית המרחץ. הוא אמר להשמה שלו, תוריד לי את הנעליים, ובוא נלך לבית המרחץ. מה זאת אומרת? כי מצד אחד אומרת, תחלוץ לי את הנעליים כי אני אבל, אז צריך להוריד נעליים. מצד שני, אני אבל בדיוק לדקה אחת, כן? ולכן, מיד אחרי זה אני יכול ללכת לבית המרחץ, למרות שלאבל אסור ללכת לבית המרחץ, כן? אומרת הגמרא, שמע מן התלת, מהסיפור הזה אפשר לשמוע שלוש הלכות. שמע מן האבל אסור בנהילת סנדל. שמע מן השמועה רחוקה זאת שמועה רחוקה, זה משהו שקרה לפני הרבה זמן, כן? ולכן הוא לא צריך לשבת שבעה, הוא צריך לשבת רק יום אחד, ושמע אמינם מקצת היום ככולו. גם היום האחד הזה, זה רק צריך משהו סמלי, לרגע אחד לעשות אה, אה, משהו של שבעה. זה שאלות שמתרחשות גם היום. אה, מה? שאני, נכון, היום התקשורת יותר טובה, בדרך כלל אם אתה, אתה יודע שהבן אדם נפטר, כבר אתה יושב שבעה כאילו ביחד עם כל המשפחה, ואז אתה יושב שבעה, זה לא שמועה רחוקה, זה שמועה קרובה. כן, אוקיי, עוד סיפורים על שפה, על מילים, אהוד אמר דונו דיני, היה אחד, אתם מכירים כאלה יהודים, שכל דבר אמר יאללה בוא נלך לבית משפט, כן? המצגל, זה... המצגל, <laughs> כן? על כל דבר אמר בוא נלך לבית משפט. אמר אישממינא מדן כאתי, סימן שהוא משבט דן, דכתיב, דן ידין עמו כאחד שבטי ישראל, כן? לדן יש את העניין הזה של הדון. לדון דין. כל דבר הוא לא רצה לבוא, לא לפנים משורת הדין ולא זה, הוא אמר בוא, על כל דבר נלך לבית משפט, שם נסדר את העניינים. אז אמרו משבט דן. ההוא דאבא כאזיל ואמר, עקף ימה עשיסני בירתה. נסביר לפי הפירוש השני ברש"י, על חוף הים, כל סנה, כל שיח הוא ברוש. כן? זאת אומרת, כשהוא היה מגיע לחוף הים, הוא היה חושב שזה מקום יפה וטוב, וכל שיח שם אמר, תראו איזה ברוש יפה, כן? אז אמרו, בדקו והשכחו דמי זבולון כעתיד, הכתיב זבולון לחוף ימים ישכון, כן? מי שמרגיש משיכה לים, משיכה לחוף, כנראה שהוא משבט זבולון. יופי. בזאת סיימנו את סוגיית הלשון, וחוזרים לשאלה, לסוגיה... עד עכשיו דיברנו על שפה, נכון? כן. אז עד עכשיו דיברנו על מילים, על איך מדברים וכולי, ועכשיו אנחנו... עוברים ל... ל... לשאלות של חמץ, כן? לעניין הזה של בדיקת חמץ. זה רלוונטי, כי זה לא קשור. של בדיקת חמץ. אדם לזבולון זה לא קשור לשפה נקייה או לא נקייה? לא, לא נקייה ולא נקייה, אבל... לא אבל נכון. זה לא קשור לשפה נקייה, זה כן קשור לשפה, כן? למילים. איזה מילי אתה משתמש? איזה... איזה סוג של אמירות אתה אומר? מזה אנחנו יכולים ללמוד עליך דברים. על אתה... כמו שראינו, שמי שאתה משתמש ואומר ב... זמניו לטאה, הוא... הוא אדם לא ראוי. יש לו שמץ פסול. שחץ פשוט. ועשתא דקיימלן דלקולי עלמא אור אורתו. אחרי שסיכמנו שכולם מסכימים שאור ל-14 זה בדיקת חמץ, צריכים לעשות אותה בלילה. עכשיו צריכים להבין מה הגיוני בזה. הרי אומרת הגמרא, מיכדי בן לרבי יהודה, בן לרבי מאיר, חמץ אינו אסור אלא משש שעות ולמעלה. ממתי מתחיל הזמן שאסור איסור חמץ? אז התשובה היא כזאת, מדאורייתא, מחצות היום. חצות היום, עכשיו רק צריך להבין את זה, כשמדברים על שעות זה קצת מבלבל, חצות היום הוא בסוף השעה השישית, לא בתחילת השעה השישית, השעה, תחשבו על השעון, כן? על השעון תחשבו על חצות היום, המחוג למעלה, אז השעה השישית היא, היא לפני חצות היום, כן, ואחרי זה מתחילה השעה השביעית, אז, כמו שילד הוא בן שנה. בדיוק, כמו שילד בן שנה, סימן שכבר עברה עליו שנה, אז אם הוא בן שנה וחצי, אז הוא באמצע שנתו השנייה. אז כשאני אומר שש וחצי שעות, אני מתכוון שש ש... שעות שלמות ועוד חצי מהשעה השביעית. בכל אופן, אז, אז מדאורייתא איסור אכילת חמץ מתחיל בסוף השעה השישית, בחצות היום. אבל מדרבנן, גם רבי יהודה וגם רבי מרים מסכימים שהחמירו להוסיף שעה אחת מדרבנן שאסור לאכול חמץ כבר מתחילת שעה שישית. לא מסוף שעה שישית, אלא מתחילת שעה שישית. אומרת הגמרא, בן לרבי יהודה בין מכדי, בן לרבי יהודה בן לרבי מאיר חמץ אינו אסור אלא משש שעות ולמעלה, זאת אומרת מתחילת השעה השישית ונבדוק בשישית, אז נבדוק בשישית וכיתימה הזרזין <אז> מקדים למצוות, אתה <אז> יודע מה, אתה רוצה להגיד לי שזה לא טוב, שצריך להקדים למצוות? נבדוק מצפרא, כמה אפשר כבר להקדים למצוות? מהבוקר, דכתיב וביום השמיני מול בשר הולדתו כל היום כולו כשר למילה, אלה שזריזים הקדים למצוות, שנאמר וישכם עברם בבוקר, כן? אז, אז לגבי ברית מילה, שיש עניין להקדים למצוות, כמה שיותר מהר בבוקר ל, ל, לקיים את מצוות ברית מילה, יש גם שיקולים אחרים, שלפעמים גוברים על השיקול הזה, כן? נגיד לדוגמה, אם אין מועל, שיגיע, אז צריך לחכות. אבל בכל אופן יש עניין להקדים את הברית לבוקר, אז... אז איך לומדים את זה? לומדים את זה מאברהם. כשהקדוש ברוך הוא אמר לאברהם לעשות עקדה, מה הוא עשה? הוא הלך לישון. בבוקר הוא קם הכי מוקדם שהוא אפשר, אברהם בבוקר ויצא. סימן שלא מקדימים מצוות יותר מכאילו מאותו בוקר. אז, כן, אברהם היה צריך לצאת לעקדה, הוא לא יצא בלילה, הוא יצא בבוקר. אז גם בדיקת חמץ, לכאורה, עם איסור חמץ מתחיל משעה שישית. אז נגיד, טוב, אתה רוצה להיות מהדר במצוות, אז תעשה את זה מהבוקר, אבל למה צריך מהלילה לפני? תראה כמה זמן זה לוקח, גם ככה הבוקר יוצא לבר יצחק. אמר נחמן בר בשעה שבני אדם יצאויים בבתיהם, ואור הנר יפה לבדיקה. זו הסיבה, הסיבה היא שא', שני נימוקים, אחד זה בני אדם יצאו בבתיהם, בלילה... היום זה פחות נכון, אבל בעבר, כן, אנשים בלילה מצויים בבתיהם, ונימוק שני זה אה, אור הנר יפה לבדיקה. כי, אה, ורש"י פה אומר, אה, רש"י ואור הנר יפה לבדיקה בלילה, אבל ביום, מחשיך. אור הנר דווקא מחשיך. אני, לא, אני לא חושב שהוא בדיוק מחשיך, אבל אולי הוא יוצר איזה צל, ודווקא הוא מפריע לבדיקה ולא מועיל לבדיקה. אז אנחנו באמת נלמד את זה בהמשך בדף ז', כן? ואם, ואם תאמר יבדוק לאור היום, אי לקמן אלקמן מחיפוש עם מצוותו בנר. זאת אנחנו נלמד בהמשך שעדיף לחפש אה, עם נר, ולכן עדיף לעשות את זה בלילה, כי הוא הנר יפה לבדיקה. אה, אמר אביי, אל כך אי צור, מר, צור במרבנן לא לפתח באידני באורדת תלי סרדנגיה הבשר. דיל ממש חלשמטי ואתי לימינוי ממצווה. אמר אבאי, אם ככה, שבאמת הזמן, הבדיקת חמץ זה אור ל-14, וזה דווקא אור ל-14, שא' שצריך להיות בלילה כי אור הנרפל לבדיקה, וב' בתחילת הלילה שכל בני הבית יצויים בבית, וערים, אז אם ככה, כשאדם, התלמיד חכם, לא יתחיל ללמוד באורתא דתלייסא דנגא ארבע עשר, כן? לא יתחיל ללמוד בתחילת, באור ל-14, לפני שהוא עושה בדיקת חמץ. דיל ממש חשמתי ואת אלו ימנוי ממצווה שמא הוא יימשך אחר שמועתו, הוא ייהנה מהלימוד ובאמצע הלילה הוא ימצא את עצמו בלי בדיקת חמץ ולכן עדיף שלא להתחיל ללמוד בליל ארבע עשר. מה רגע שערי כל מצווה שיש בלילה לא עושים משהו כדי שזה יימשך ממנחה ולמעלה לא הבנתי נכון, כן, אני חושב שהחידוש הוא שקודם לא היה ברור למה צריך להיות בלילה ברגע שאמרנו את שני הנימוקים האלה שאור הנר יפה לבדיקה ובני אדם מצויים בבתיהם, אז אנחנו מבינים שהזמן הוא באמת הזמן של תחילת הלילה. יש פה עוד מה להאריך בעניין הזה. באו מניהם הרב נחמן בר יצחק, המזכיר בית לחברו, עכשיו אנחנו בעצם רוצים לברר את העניין הזה של בדיקה ב-14, מה המשמעות של זה, זאת אומרת, מה בדיוק רמת החיוב של יום ה-14 בבדיקת חמץ. אז את זה אפשר לבאר דרך שאלות אה, אה, משפטיות. באו מי נחמן בר המזכיר בית לחברו ב-14. על מי לבדוק? על המזכיר לבדוק, דחמירא די דידאיו, או דילמא על הסוחר לבדוק, דאיסורא ברשותי קיף. כן, אם אני עכשיו סוחר בית ממישהו ביום 14. אז נגיד, לדוגמה, מישהו נוסע למלון, נכון? מגיע למלון לליל הסדר, אז ביום 14. אז אם הוא צריך לעשות בדיקת חמץ, או שלא, כן? על המשכיר לבדוק או על הסוחר לבדוק? אומר לנו דוגמה פחות טובה, כי Airbnb זה דוגמה יותר טובה, אוקיי? אז הוא <laughs> אומר, למה, ומה הנימוקים? על המשכיר לבדוק, דחמיר ידידיו. מצד אחד, המשכיר זה החמץ שלו, נכון? אני מגיע לבית ביום י"ד, החמץ שם לא שלי, הוא של המשכיר. <laughs> מה? או דילמה, שנייה, תכף אני אציע הסבר לזה, או דילמה על הסוחר לבדוק די סורה ברשות איקאי, או שמא החמץ, עכשיו נמצא ברשות הסוחר, עכשיו הסוחר הזה, הוא נמצא שם בבית הזה, וזה נמצא ברשותו, אז נגיד שעל הסוחר לבדוק. למה השאלה היא דווקא על כי אם זה, יפה, זו שאלה טובה, כי אם זה בשלושה עשר, אז זה ברור ש... לא, אבל פה זה לא שאלה אם הוא בדק או לא בדק, השאלה היא על מי החיוב לבדוק. התחיל החיוב, אז זה נעשה. תוספות אומר, על הדבר הזה, חמיר דידיו וחל עליו חיוב בדיקה שעה אחת, זאת אומרת, החיוב בדיקה מתחיל ב-14, אז החמץ שלו נמצא בבית וחל עליו חיוב בדיקה, אבל אם הוא כבר מי"ג הוא הזכיר את זה, אז למרות שהחמץ שלו לא חל עליו חיוב בדיקה, כן? צריך את רגע, ה, 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 הרגע הזה של החיוב בדיקה פלוס, פלוס החמץ שלו. אם החמץ שלי, אבל אין לי חיוב בדיקה כי הבית כבר לא אצלי, אז ברור שאני לא צריך לבדוק. השאלה היא דווקא אם אני מזכיר את זה ב-14. על פני יהושע מציע להסביר את, ה, את ההתלבטות הזאת כמו מחלוקת רש"י ותוספות שראינו בדף ב'. מה ראינו בדף ב'? ראינו שלפי רש"י בדיקת חמץ היא על מנת שלא יעבור על בא לראה ובל ולפי תוספות זה לא נכון כי אתה לא עובר על בעל ירעי ובל ימצא ברגע שאתה עושה ביטול חמץ ובדיקת חמץ נועדה שלא תמצא בטעות איזה אוכל חמץ ותאכל אותו, כן? או, או שיהיה דעתך עליו אז אומר פני יהושע, זאת בדיוק השאלה פה, האם אנחנו לפי הבעלות של החמץ ומי שהבעלים של החמץ הוא עובר על בעל ירעי ובל ימצא אז זה הרעיון של חמיר דידי הוא המזכיר, צריך לדאוג שלא יהיה לו שום חמץ ולכן הוא צריך אה, אה, לעשות בדיקת חמץ. או שמא הסיבה שבדיקת חמץ זה בשביל שלא תמצא בטעות חמץ בפסח וזה רלוונטי דווקא לסוחר של הבית ולא למזכיר של הבית כי הוא זה שיהיה בפסח בבית הזה. כלומר אם יש לי דירה ריקה, כן. לא אה, יש שם, אנחנו לא, עוד לא, נדבר הדיון. לפי הדיון הזה, נכון, לא, אם הדירה ריקה ואין בה חמץ, ברור שלא. לא, 아, לפי, הר... <ח> נכון, <ח> לפי העניין הר... של <ח> תוספות <ח> כאילו אתה לא תצטרך לעשות <לדיקת> חמץ, אבל זה לא נכון <ח> באמת, <ח> באמת. <ח> זה, אנחנו נדבר על זה, תלוי מתי אתה יוצא מהבית. טוב, הלאה. אומרת הגמרא, תשמע, המזכיר בית לחברו, על הסוחר לעשות לו מזוזה. כן, אם אתה מזכיר בית למישהו, אז הסוחר צריך לעשות מזוזה, לא המזכיר. אז סימן שגם פה הסוחר צריך לבדוק חמץ ולא המזכיר. אומרת הגמרא, אמר אב משער שיער המזוזה, חובת הדארי. אומרת הגמרא לא, זה לא, אחא אה, מאי, זאת אומרת, אומרת הגמרא זה לא רלוונטי, למה? כי מזוזה זה חובת הדר אם אני, יש לי בית ואני לא גר שם, ואף אחד לא גר שם, אני לא צריך שיהיה מזוזה לעומת זאת, אם יש לי בית שיש שם חמץ, כן צריך, יכול להיות שאני כן צריך לבדוק את החמץ שלו אז לכן, הדו, המזוזה היא לא דוגמה טובה, אלא השאלה היא פה באמת, על מי הטילו חכמים את חובת בדיקת חמץ בליל 14, למזכיר או לסוחר, מי שיהיה שם בפסח או מי שהיה שם עד עכשיו אמר רב נחמן בר יצחק, תנינא, המזכיר בית לחברו, אם עד שלא מסר לו מפתחות חל ארבעה עשר, על המזכיר לבדוק, ואם מי שמסר לו מפתחות חל ארבע עשר, על הסוחר לבדוק. באמת, רגע מסיעת המפתחות זה הרגע הקובע. אם, אם מסיעת המפתחות נעשתה לפני כניסת יום י"ד בניסן, אז הסוחר יבדוק את זה. אם מסירת המפתחות נעשתה אחרי כניסת י"ד מניסן, על המזכיר לבדוק את זה. זאת אומרת שבאמת יוצא שרגע החיוב הקריטי הוא אור ל-14, כן? זה לא סתם שאור יניר יפה לבדיקה, אלא זה רגע של חיוב קריטי. הרגע הזה יקבע על מי חל החיוב של בדיקת חמץ. באו מיני... עוד שאלה שאלו את בר יצחק. המזכיר בית לחברו ב-14, חזקתו בדוק או אין חזקתו בדוק? זה קצת קשור לשאלה הקודמת, אבל לא בהכרח. אם אדם שוכר ביום י"ד, האם הוא יכול להניח שעשו פה בדיקת חמץ, או שהוא לא יכול לסמוך על זה שעשו פה בדיקת חמץ. אומרת הגמרא, למי נפקא מינא לשיילי, אז מה הבעיה? תשאל את המזכיר, למה אתה מסתבך? תשובה דליתא לאי דלשיולי, אי אפשר, הוא לא נמצא פה, המזכיר, אי אפשר לשאול אותו, לאטרוכי לאי, מאי, האם אנחנו נטריח את הסוחר לבדוק חמץ? אמר לו אבנחם בר יצחק, תניטוה, הכל נאמנים על ביור חמץ, אפילו נשים, אפילו עבדים, אפילו קטנים. אנחנו רואים שכולם אה, אה, נאמנים על ביור חמץ, על בדיקת חמץ, כן? אה, ביור חמץ, חמץ, כן? אה, נשים עבדים וקטנים. אומרת הגמרא, מייתם המאמני, זה אבנחם בר יצחק אומר, מייתם המאמני, משום, וחזקתו בדוק, וכסבה, הכל חברים הם אצל בדיקת חמץ. למה אנחנו אומרים שהכול נאמנים? כנראה אנחנו חושבים שמלכתחילה כבר, הרי אנשים כאלה אין להם נאמנות של עדות, נגיד לקטנים, אין, אין עדות, אין נאמנות לעדות, אז למה הם נאמנים להעיד על הבית שבדקו אותו? אלא מה אנחנו מניחים שבאמת כבר, אנחנו מניחים שהבית בדוק גם בלי שהם יגידו כלום, כן? כי... כדי כסבר, הכל חברים הם אצל בדיקת חמץ, כולם הם בגדר של חבר ביחס לבדיקת חמץ, דתניא, חבר שמת והניח מגורה מלאה פירות, אפילו הם בני יומן, הרי הם בחזקת מתוקנין. כן, אם אדם שהוא מוגדר כחבר, וחבר הוא אדם שאוכל חוליו וטהריו והוא נאמן על תרומות ומעשרות, אם הוא מת, אפילו אם היום הוא כתף את הפירות, הוא מת והניח אחריו מגורה מלאה פירות, כן? אפילו אם היום הוא כתף את הפירות, אנחנו מניחים שהוא הוא ברגע שהוא סיים לכתוב, סיים, ברגע שהתחייב בתרומות ומעשרות, הוא הפריש תרומות ומעשרות. אז החבר לא מחכה ומתקן מיד את הדבר הזה. אז גם לגבי בדיקת חמץ, אנחנו חושבים שהכל חברים אצל בדיקת חמץ, וכולם, מתי הם בודקים חמץ, מתי שצריך, ברגע של י"ד בניסן, באור ל-14. ולכן אם מישהו נכנס לבית בי"ד בבוקר, הוא יכול לסמוך על זה שבדקו את החמץ. ו... זו עובדה שעבדים ונשים וקטנים נאמנים, אז מה שכולם חברים אצל בליקת חמץ? זה משהו חלקנו בשנה. למה? כי עובדה, כי אנחנו רואים שהעולם מקפיד על הדבר הזה. כן, נכון, הגמרא לא אומרת את זה, זה מה שאנחנו רואים, נכון. אומרת הגמרא, זה לא הסבר טוב, למה? וממאי דילמה שאני אחה משום דקה אמרי. אומרים לא, זה לא שהבית הוא בחזקת בדוק, אלא... הם אומרים שהבית בדוק, אם הם לא היו אומרים שהבית בדוק, לא הייתי סומך על זה. אומרת הגמרא, אטו אמירא דאנא מידי בי, אבל האמירה שלה היא אמירה חסרת משמעות, אין להם נאמנות, הם לא נאמנים להיות עדים. אלא מאי, דחזקתו בדוק, היה כל נאמנים, כל הבתים בחזקת בדוקים, בארבע עשר מבאי אליהם. זאת אומרת ככה, אומרת הגמרא, אני אסביר את מהלך הדברים. הגמרא אומרת, למה אין נאמנים? אין להם נאמנות. כנראה... שהבתים בחזקת בדוקים. אומרת הגמרא, לא, אולי זה כן האמירה שלהם, אולי האמירה שלהם היא זאת שמשנה, ואז היא אומרת, אבל האמירה שלהם אין לה, אין לה משמעות. אז אומרת הגמרא, אז מה אתה רוצה להגיד, שהאמירה שלהם אין לה משמעות וזה לא קשור לאמירה שלהם? אז אם ככה, למה הברייתא אומרת, הכל נאמנים, היא היתה צריכה להגיד, הכל הבתים בחזקת בדוקים, בלי אמירה, מה זה הכל נאמנים? בכלל לא קשור, אין להם נאמנות לעניין הזה. מה הבעיה להגיד אלא מה אם משום אמירה דאנאי הלא אמרי אני לא, תפשוט מיני דאנאי, אוקיי, אומרת הגמרא, אפשר יותר מזה, אפשר ללמוד להפך, שאם הם לא מדברים, אז הבית הוא לא בחזקת בדו, סימן שסתם בתים, הם לא בחזקת בדוקים, ועובדה שאני צריך לחכות ולשמוע מה יש לאנשים להגיד, כן? אז אומרת הגמרא, גם זה לא נכון, גם את זה אי אפשר ללמוד מפה. בקיצור, מצד אחד רצינו ללמוד שבגלל שהאמירה שלהם היא לא כלום, סימן שהבית בחזקת בדוק. אבל אמרנו לא, אז אם ככה היה צריך לכתוב כל הבתים בחזקת בדוקים. מצד שני, אנחנו אומרים, אז אנחנו כן סומכים על האמירה שלהם? סימן שכל הבתים לא בחזקת בדוקים. כי עובדה שאם הם לא אומרים כלום, אני צריך לבדוק חמץ. אלא אומרת הגמרא, לא, לעולם נמלך חזקתו בדוק, ויחד מה עסקינן? דמוחזק לן דלא בדק, וכאמרי הני בדקיניה. מה המקרה? יש מקרה שאני יודע שבעל הבית לא בדק, למה? כי ראיתי שהוא יצא על הבוקר, שהוא יצא, לא יודע מה, בי"ג, אני יודע שהוא לא בדק. ובאים אותם עבדים נשים וקטנים ואומרים, אנחנו בדקנו את החמץ. אז מה דה תה מה לאמנו רבנן? אז היינו חושבים שרבנן אומרים שלא מאמינים להם, כי אנחנו לא מאמינים לעדות של קטנים, לדוגמה. כמה שמלן, כיוון שבבדיקת חמץ דה רבנן הוא... דה מדאורייתא בביטול בעלמסגילי, הימנו רבנן מדה רבנן. כמו שכבר דיברנו, בדיקת חמץ היא מדה רבנן, כי מדאורייתא מספיק ביטול חמץ, ולא צריך בדיקה, וכיוון שזה יוצא שזה רק גדר דה אז רבנן אמרו שאפשר להאמין גם לעבדים נשים וקטנים, כאשר הם אומרים שהם עשו בדיקת חמץ. <אבל, לסיכום, אבל, אבל אישה נאמנת באיסורי אכילה גם מדאורייתא. <אז>, זאת שאלה טובה. נדמה לי שהתוספות תעיר את הדבר הזה. כן, מה שטייניארץ אומר שזה לא מצווה שמוטלת עליה, וזה לא נאמנת. כן. זה נכון, אתה צודק, שכתוב, יותר מזה, את כל הדין שעד אחד נאמן בייסורים לומדים מאישה, שכתוב בספרה לה, לגבי נידה, בספרה לה, אז אנחנו מבינים שיש לה את הנאמנות על הספירה, אז מזה לומדים את כל הדין של עד אחד נאמן בייסורים, כן? אז ברור שהיא נאמנת בייסורים, אבל היא לא בעלת הבית, אז, אז היינו חושבים שזה לא יהיה רלוונטי, ולכן אנחנו אומרים, כן, בגלל שזה מדי הרבה, אנחנו כן מאמינים. אז אני מסכם, שאלנו, האם האם מי ששוכר בית בי"ד, האם חזקתו בדוק או אין חזקתו בדוק? התשובה היא שאין תשובה, כן? רצינו להוכיח מהנאמנות של עבדים ונשים וקטנים, רצינו בהתחלה להוכיח שזה חזקתו בדוק, אחרי זה רצינו להוכיח שחזקתו לא בדוק והגענו למסקנה שאי אפשר להוכיח כלום, כי אפשר להעמיד את הברייתא במצב שבו אני, ברור לי שבעל הבית לא בדק ואז אני צריך את הנאמנות של עבדים ונשים וקטנים אם şey, זאת הברייתא אז אי אפשר באמת להוכיח מזה לשום צד, כי זה לא מקרה נורמלי, במקרה נורמלי יש חזקת בדוק או חזקת אין בדוק, במקרה שאני יודע שהוא לא בדק אז ברור שחזקת בדוק לא רלוונטית ואז נכנסת הנאמנות. נכון, את זה אנחנו לא הגענו למסקנה כזאת, ממשיכה הגמרא ואומרת ככה, היא באה אלו עוד שאלה, המזכיר בית לחברו בחזקת בדוק הוא מציע או שאינו בדוק מהו, מיהווה כמקח טעות או לא. אנחנו סיכמנו שאני נכנס ל-Airbnb בי"ד ניסן בבוקר, ושהבית, אני מקבל אותו כבר בדוק בדיקת חמץ, כן? אז אני מגיע ואני מגלה לחמנייה באמצע הסלון, כן? הבית לא בדוק. אז אני אומר לו, האם אני יכול להגיד לו, תשמע, זה מקח טעות, אני מתחרט, אתה לא עמדת ב... בחוזה, ואני מתחרט. האם זה נחשב לחוסר עמידה בחוזה, שמבטל את החוזה, כן? מזכיר בית לחברו בחזקת בדוק, הוא מצייר שאינו בדוק מהו, מיהווה כמקח טעות או לא? והיתרון של מקח טעות זה שאני יכול לבטל אותו, כן? כי בדיוק אני עברתי ל-Rbnb הזה, ראיתי ליד יש משהו יותר טוב, יותר זול, אז עכשיו אני רוצה להתלות בדבר הזה ולבטל את העסקה, כן? אומרת הגמרא, תשמא דאמר אביי, לא מי ביה באטרא דלא יהווה אגרא ובדקו דניח עלי ליה יום המצווה בגופי אלא אפילו באתר דהא ויאגרא ובדקו דניחא ללאיניש לקיום במצווה בממוני. אומר אביי, אנחנו לא מאמינים. למי שאומר, אני רוצה לבטל עסקה בגלל שזה לא בדוק, אנחנו לא מאמינים לו. למה? כי אדם רוצה לקיים מצווה בגופו לא ובאמונו, לא לו, ובממונו. לא מה זה לא מאמינים לו? הוא רוצה. הוא אומר, אנחנו אומרים לו, לא אתה רוצה לבטל את המקח מסיבה אחרת, ולכן אנחנו, אין לך זכות לבטל את המקח. עכשיו, אומר אביי, יש מקומות... שאנשים בעצמם בודקים, ואז ברור, כי אדם רוצה לקיים מצווה בגופו, ויש מקומות שאנשים לא בודקים בעצמם, אלא סוחרים בודקים אחרים שיבדקו, אז אפילו שם אביי יגיד, אפילו שם אומר אביי, שאדם יגיד, נוח לו לקיים עם מצווה בממוני, כן? אדם, נוח לו לקיים מצווה בממונו, וזה לא אה, תירוץ טוב לכך שהוא אה, אומר אני רוצה לבטל את העסקה. כן, נקרא עוד פעם את אביי. דאמר רבי, אלא מבאיה באתר דלא יהבי אגרו בדקו, כן? לא רק במקום שבו לא נותנים שכר ובודקים דניחא ליה ליניש לקויי מצווה בגופי, אלא אפילו באתר דיה ליהבי אגרו אפילו במקום שסוחרים אנשים אחרים שיבדקו, דניחא ליה ליניש לקויי מצווה בממוני. למה? כן. כן, ברגע שאתה אומר שזה לא תיעוץ לביטול המקח, אז... אה, 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 אתה משליח את זה, כן, מעניין. אפשר יותר מזה, להגיד ספציפית על הסעיף הזה בחוזה, כן? שאנחנו מסכמים שאתה בודק, ואין לי שיניים לחוזה לסעיף הזה בחוזה, בגלל שאתה אומר, גם אם הוא לא יבדוק, זה לא מבטל את המקח, נכון? אז בסדר, אז כתבתי שאני אבדוק ולא בדקתי, אז מה? נכון? Uh, בסדר, צריך לעשות את זה, אתה חוזר יותר משוכלל, להגיד, אם לא תבדוק, תחזיר לי סך מסוים, וזה כן יכול לעבוד. פנן נתן, <תנתם> <תנתם> רבי מאיר אומר, אוכלים כל חמש ושורפים בתחילת שש, רבי יהודה אומר, אוכלים כל ארבע ותולים כל חמש ושורפים בתחילת שש. במשנה בהמשך המסכת, בהמשך הפרק, נלמד את המחלוקת הזאת בין רבי מאיר לרבי יהודה, מתי בדיוק הזמנים של אה, יום אה, י"ד בניסן. לפי רבי מאיר, כל השעה החמישית אפשר לאכול, בתחילת השעה השישית צריך לשרוף את החמץ, אין זמן בין לבין, כן? רבי מאיר אומר, אנשים עושים טעות של שעה אחת, ולכן אה, הוא אומר, אני לא נותן לך לשרוף את החמץ בסוף השעה השישית, כי אתה יכול לטעות בשעה, אז אני אומר לך, תתחיל בתחילת השעה השישית, ואז מקסימום, אם תטעה בשעה, עדיין לא תעבור על איסור דהורייתא. אז לכן אוכלים בתחילת שש, אוכלים כל חמש ושורפים בתחילת שש. אה, ורבי יהודה אומר, אוכלים כל ארבע, הרביעית אוכלים, בשעה החמישית לא אוכלים ולא שורפים, לא צריך עדיין לשרוף, וגם אסור לאכול כבר, כי הוא מחמיר, הוא אומר, אתה יכול לטעות בשעתיים, וחס ושלום תאכל בשבת, סליחה, בזמן איסור חמץ תאכל חמץ, אז לכן אנחנו מחמירים עליך שעתיים, אבל בשעה החמישית הזאת אתה לא צריך עדיין לשרוף את החמץ, מצד אחד, מצד שני, עכשיו למה שלא תשרוף את החמץ כבר מקודם? כי אולי יש לך שם תרומה. כן, אולי יש לך שם תרומה שהיא חמץ, ותרומה שהיא חמץ אסור לך לשרוף סתם, בלי סיבה. אתה יכול לשרוף את התרומה של החמץ רק בשעה השישית, ששם זה כבר מתחיל האיסור של החמץ, אנחנו נדבר על זה באריכות מדף ט"ו ואילך. אז אומר רבי מאיר, רבי יהודה אומר, אוכלים כל ארבע, וככה אנחנו פוסקים להלכה גם, אוכלים כל ארבע, תולים כל חמש, ושורפים בתחילת שש. דקולי עלממי החמץ משש שעות ולמעלה אסור מנהלן. מאיפה בכלל בא הרעיון שחמץ אסור באמצע יום י"ד? לכאורה, מתי אסור לאכול חמץ? מליל הסדר, משקיעת החמה ביום י"ד. למה אתה שאיסור החמץ מתחיל באמצע היום? אמר אביי, תרי קראי כתיבי. כתיב וכתיב אך ביום הראשון תשביתו שעור בבתיכם מה היחס בין שתי הפסוקים האלה? אומר רש"י אה, שבעת ימים שעור לא יימצא בבתיכם אפילו שעה אחת בתוך השבעת ימים וכתיב אך ביום הראשון תשביתו הרי שעה בו שעה אחת מה זה היום הראשון? אם היום הראשון הוא כבר ט"ו ניסן הוא כבר חלק מפסח אז איך יכול להיות אך ביום הראשון תשביתו? אך ביום הראשון תשביתו זאת אומרת שבאמצע היום תשביתו Uh, uh, שיעור מבתיכם, אבל כבר אתה אומר שמתחילת היום אסור שיהיה לך שיעור, אז איך זה מסתדר? הכיצד? לרבות 14 לביאור, כן? לרבות שכבר uh, באמצע היום, ה... אז אך ביום הראשון, אז היום הראשון זה לא היום הראשון, אלא היום לפני, כן? ויש פסוקים נוספים שבהם רואים את הדבר הזה, שקוראים מראשון ליום לפני, אנחנו נראה את זה בדף uh, של מחר. Uh, רק עוד דבר יפה ברש"י, תסתכלו בעמוד הבא, uh, ובדיבור uh, מתחיל אחי לק, בסוף הדיבור, הוא אומר ואיכא דה אח אך הוא חץ בגימטריה דאחס בתא גיף דחץ. מה זה הדבר הזה? Okay? אז כמו שיש אטבש, יש עוד כל מיני כתבים, יש אלבום וכולי. זה כתב שמורכב מסדרות של, uh, uh, מלחלק את כל האותיות לש לשלוש, ובכל uh, סדרה יש שמונה, יש שמונה אותיות, אני, עושה, אני רושם א' עד ח', ליד זה אני רושם ט' עד האות השמינית משם והנה אה, אני יודע אה, והאות וה, השלישית זה סמך כן השורה השלישית מתחילה מסמך עד, עד ת' כן ואז אני פשוט משתמש אז אם אני רוצה לכתוב א' אני כותב ח' אם אני רוצה לכתוב ח' אני כותב סמך אם אני רוצה לכתוב סמך אני כותב א' בסדר זה הכתב הזה שנקרא אחס בתא גיפ דחץ כן אז אם אני רוצה לכתוב אז אם אני כותב אח ואני עושה מפעיל על זה את, ה, כאילו את ה, נפתח הצפנה הזה, אז יוצא לי חץ, האלף הוא, הוא חט, וה, והכף הוא צדיק, אז יוצא שהוא חץ, ואז אך ביום הראשון זה חץ ביום הראשון, חץ מהמילה חצי, כן? אז חצי של היום הראשון מותר בחמץ, וחצי מהיום הראשון, אך ביום הראשון תשביתו זרועות מבתיכם, והיום הראשון אמרנו שהוא י"ד בניסן. <laughs> זהו, עד כאן להיום. <laughs> לא הבן.